0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Payment Banking, heute 204. Folge. Der wird heute von mir, Miriam, gehostet und wir sprechen heute mit zwei tollen Gästen zum Thema Lastschrift. Bevor wir aber zur Lastschrift sprechen, möchte ich mich ganz herzlich, möchten wir uns ganz herzlich bei den Sponsoren bedanken. Das ist einmal Fincompare. Die stellen sich jetzt selbst vor. Was macht Fincompare eigentlich für Banken so attraktiv?
0: FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später.
1: Mastercard Kennen zwar die meisten, aber einmal ganz kurz, Mastercard bietet über Mastercard Europe seinen europäischen Kunden und Verbrauchern Zugang zu führenden Zahlungsdienstleistungen in aller Welt und fördert den globalen Handel durch Vernetzung von Unternehmen in der Finanzbranche und Millionen von Karteninhabern und Händlern auf der ganzen Welt. Also ohne Mastercard geht gar nichts, das muss man sich einfach merken und herzlichen Dank auch an Smart Steuer. Smart Steuer ist die digitale Lösung, wenn es darum geht, die Steuererklärung einfach und schnell online durchzuführen. Die nutzen künstliche Intelligenz und ähm, durch diese künstliche Intelligenz erfahren die Nutzer während des Ausfüllens in Echtzeit, wie hoch wohl die Steuerrückzahlung ist. Also coole Sache, kann man allen empfehlen. Also herzlichen Dank nochmal an die drei tollen Sponsoren, die wir haben. So, aber jetzt kommen wir zur Lastschrift. Die Lastschrift... Das ist das deutsche oder eins der deutschen liebsten Zahlungsarten im Internet. Und ähm, es wird eben sehr häufig gerne benutzt, weil es auch sehr einfach ist aus Sicht der Käufer. Die Lastschrift eben einen Vorteil, man gibt nur eine Kontonummer und eine Bankleitzahl an oder aber die IBAN, die wir auch alle so lieben. Aber nichtsdestotrotz, man braucht im Prinzip nur seine IBAN, nichts weiter. Damit kann man einfach bezahlen und aus Käufersicht hat man eben auch maximale ähm, Flexibilität und vor allem auch maximale Sicherheit, weil man kann eine Lastschrift aus Käufersicht einfach zurückbuchen. Aber was ist da eigentlich passiert? Ähm, im, am 18.04. gab es einen Artikel hier im Handelsblatt, der hatte den Titel, die Finanzaufsicht BaFin rettet die Lastschrift. Das hat der Katharina Schneider geschrieben. Und was ist denn da eigentlich? Was, warum soll die denn gerettet werden? Und das werde ich euch jetzt mal erklären, was da eigentlich passiert ist. Weil ähm, es gab ein bisschen Verwunderung und Verwirrung, weil die EBA, also das ist die Europäische Zentralbank, die hat in ihrem... Entschuldigung, das ist nicht die Europäische Zentralbank, das ist die European Banking Authority, da habe ich mich jetzt einmal kurz verhakt, also die Europäische Bankenaufsicht. So, Die Europäische Bankenaufsicht, die hat quasi in ihrem Rulebook, die haben ein Single Rulebook, da haben die so Q&As veröffentlicht zum Thema was eben jetzt so passiert mit der PSD 2 in diesem Jahr. Und im Februar kam eben so eine Frage auf, die die EBA dort in ihrem Statement präsentiert hat, ob denn die Lastschrift auch von der Zwei-Faktor-Authentifizierung betroffen ist. Ähm das hätte, wenn es denn so ist, eine, eine sehr, sehr große Auswirkung auf die komplette Branche, vor allem auf diejenigen, die sich eben, ich sag mal, die mit Mandaten arbeiten. Es hätte dazu geführt, dass eben zum Beispiel wir als Dienstleister bei Ratepay, wir hätten unsere Lastschrift in der Form gar nicht mehr abwickeln dürfen, ohne eine starke Kundenauthentifizierung. Und das hat uns doch etwas nervös gemacht und hat auch dazu geführt, dass wir uns, vor allem, also ich jetzt weniger persönlich, aber viele unserer Kollegen haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, haben sich mit dem Bitkom auseinandergesetzt und mit Anwälten und so weiter, weil wir eben wissen wollten, was ist denn da eigentlich und was passiert denn da jetzt eigentlich, wenn die PSD2 am 14. September umgesetzt wird. Müssen wir Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der Lastschrift einführen, ja oder nein? Und was hat das für Konsequenzen? Was müssen wir technisch umsetzen? Ähm, ja. Ich bin da aber gar nicht der Spezialist, deshalb habe ich hier heute auch zwei Spezialisten, damit wir da mal im Detail drüber sprechen, was denn das eigentlich ist. Muss die Lastschrift gerettet werden? Ist die Lastschrift auch unsere Zukunft? Also ich habe hier heute einmal den Hanno Bender das ist der Ressortleiter von der Lebensmittelzeitung und ist auch der Betreiber des Bargeldlos-Blog. Er, er hat sich auch sehr stark dazu geäußert, auch bei Twitter, können ihr mal nachlesen, wenn ihr ihm folgt. Da hat er auch sehr viel zur Lastschrift geschrieben und äh, es ist für mich immer sehr hilfreich, wenn ich dann auch Leute kenne, wo ich weiß, okay, die kennen sich echt aus mit der Lastschrift und der andere ist... Äh, der Matthias Terlau, der ist Rechtsanwalt bei Görg und früher war er bei Osborne Clark, betreibt auch selber einen eigenen Blog. Ähm wo es eben auch, wo er sich sehr stark mit diesen Themen befasst hat, eben was mit der Lastschrift ist. Das ist der payment-law.eu, wenn ihr euch dazu informieren wollt. So, aber jetzt höre ich mal auf zu reden. Ich habe auch jetzt genug geredet. Ich möchte nämlich, dass die Spezialisten jetzt zu Wort kommen. Also, herzlich willkommen, lieber Hanno, lieber Matthias. Äh, stellt euch doch bitte mal kurz vor.
2: Okay, also ich bin Hanno Bender. Ich bin, wie die Miriam gesagt hat, Ressortleiter Recht und Politik bei der Lebensmittelzeitung. Mach seit ungefähr 15 Jahren Fachjournalismus für die Handelsbranche insbesondere und Payment ist so eine Leidenschaft von mir, ein kleines Steckenpferd, deshalb betreibe ich bargeldlos Blog und schreibe über aktuelle Themen äh, der Paymentbranche, eben auch über diese Diskussion, über das e schreiben und die Zukunft der Lastschrift, der elektronischen Lastschrift. Soweit zu mir, Matthias, dann mach du mal weiter.
3: Ja, gerne. Matthias Terlau bin ich ähm, und seit, ja, 15, vielleicht 20 Jahren in der Zahlungsbranche tätig und dort im äh, Rechtsberatungsbereich, also rechtliche Themen, das fing äh, ganz früh an mit, mit äh, Kreditkartenthemen und äh, ging dann weiter in andere Sachen, Wallets, Mobile Payment, äh, virtuelle Kreditkarten äh, und äh, heutzutage dann eben ähm, äh, ganz viel PSD2-Umsetzung, das sind die Beratungsthemen und äh, immer wieder spannende Fragen. Wir betreiben dazu auch einen äh, Blog, äh, payment-law.eu, äh, den hatte Miriam gerade eben zitiert. Dort finden sich immer aktuelle Stellungnahmen und eben auch äh, die neuesten eba qa die wir dort immer verlinken, sodass man relativ schnell auch zu den PSD2-relevanten Q&A kommt.
1: Oh, ich habe da jetzt noch mal eine kurze Frage, wenn ich kurz einhaken darf. Es gab doch da jetzt am 22. Februar dieses EBA-Statement, was die Branche so aufgewühlt hat. Bist du so lieb, kannst du uns das bitte noch mal inhaltlich wiedergeben und noch mal ganz genau erklären, was das genau war?
2: Ja, die EBA hatte da äh, als äh, Teil von den FAQs äh, geantwortet auf eine Frage eines Marktteilnehmers, der wissen wollte, ob denn die starke Kundenauthentifizierung auch für Lastschriften gilt. Ich sage das jetzt mal ganz platt, damit das ein bisschen verständlich ist. Ähm, bisher wissen wir die starke Kundenauthentifizierung muss ab 14. September dieses Jahres für elektronische Zahlarten äh, beachtet werden. Das heißt also, ich darf nicht nur ein Passwort oder nicht nur eine PIN, sondern ich muss immer mit zwei Elementen eine Zahlung absichern. Ähm, das sind diese aus den drei Elementen Wissen, Besitz und Inherenz. Also ich muss entweder ein Passwort haben oder ähm, ein Token oder ein etwas, was ich besitze, was ich selber bin, Biometrie oder eine Iris kennen oder so. Ich muss mit zwei dieser drei Elemente eine Zahlung autorisieren. Und das wollte jetzt eben dieser Marktteilnehmer wissen, gilt das auch für die äh, SEPA Direct Debit Zahlungen, also für die Lastschriften. Und darauf hat die EBA etwas, äh, ja, wie so Juristen das machen, kompliziert, etwas verklausuliert geantwortet, dass sie der Auffassung ist, dass ähm, in der Tat auch die, die Lastschrift unter den Artikel 97 Absatz 1 der PSD fallen, aber eigentlich nur, wenn man die, ähm, diese Antwort genau liest, sieht man schon, sie bezieht sich eigentlich nur auf das Mandat zur Erteilung der Lastschrift, also auf das sogenannte E-Mandat. Das wird aber leider nicht so ganz deutlich aus dieser ähm, Antwort der EBA, dass also ähm, für, das, für die Erteilung des E-Mandates diese starke Kundenauthentifizierung erforderlich sein soll nach Auffassung der EBA. Und interessierte Marktteilnehmer, sage ich, hatten durchaus in Deutschland auch gestreut, dass eben jetzt für jede Erteilung, für jede Lastschrift eine starke Kundenauthentifizierung notwendig wird ab 14. September. Das hätte natürlich den Markt in Deutschland insbesondere sehr umgeworfen, weil die Lastschrift im Onlinehandel eine riesige Bedeutung hat hier in Deutschland. Und wenn man die auch immer mit eben dieser besagten Zwei-Kunden-Authentifizierung, eben der Zwei-Faktor-Autorisierung, also der st starken Kunden-Authentifizierung, Entschuldigung, ähm, hätte absichern müssen, dann ähm, wäre onlinehandel in Deutschland wirklich schwieriger gewesen für die Händler und auch für die Kunden.
1: Hm, also ich wollte noch mal kurz einhaken. Lass uns doch mal kurz auf die Anteile der Zahlungsarten im Markt gucken in Deutschland. Ähm, die Lastschrift, die hat nämlich derzeit einen Anteil, ich habe hier die EHI-Studie, 20 1,1 Prozent äh, mit, ist, ist somit also quasi Anteil am Gesamtpayment-Mix im E-Commerce-Markt, ist die zweitstärkste Zahlungsart nach Rechnungskauf und noch vor PayPal. Ist also ein mega Ding und äh, es wäre echt schlimm gewesen, wenn es gestorben wäre.
2: In der Tat, also ne, man man hätte, wie wir wissen ja von 3D Secure bei Kreditkarten, diese sicheren oder die doppelten Absicherungen von von Zahlungsmethoden äh, im Internet, das macht der Kunde sehr ungern, das führt zu vielen Abbrüchen und auch gerade kleine Händler, die auf die Lastschrift setzen, hätten sich da ganz neue äh, Wege der Autorisierung und äh, ganz neue Prozesse einschlagen einschleimen müssen. Und das in dieser kurzen Zeit, das hätte wirklich zu zu einer Umwerfung oder ganz dollen Verwerfungen im, im E-Commerce-Markt und insbesondere im E-Payment-Markt geführt, denke ich. Aber man muss auch sagen, Matthias, und das wirst du uns wahrscheinlich gut erläutern können, im Grunde ähm, war dieses Eber-Schreiben von vornherein eigentlich nur eine Klarstellung der Meinung, die die Eba schon immer hatte, ähm, ist ein bisschen vielleicht falsch verstanden worden, vielleicht auch äh, gewollt falsch verstanden worden und eigentlich... Ähm, Ändert sich letztendlich jetzt nicht viel im deutschen Markt, oder?
3: Ja, das ist ähm, genau. Also da, dazu gibt es sicherlich einige Antworten. In der Tat, die, oh, Entschuldigung, die EBA ähm, hatte schon früher in den Entwürfen zu den RTS, zu diesen regulatorisch-technischen Standards, in denen die ähm, Regeln äh, zur starken Kundenauthentifizierung nochmal spezifiziert und konkretisiert werden schon in den Entwürfen und in den Kommentierungen dazu immer mal gesagt, dass sie eigentlich der Ansicht sei, dass ein E-Mandat, wenn es um Direct Debit geht, der starken Kundenauthentifizierung bedarf. Und das hat das ist so richtig nicht wahrgenommen worden, insbesondere wohl auch, weil die BaFIN ja damals schon 2015 zu den Masi, das sind die Vorgängerregeln zur ähm, äh, PSD2 SCA ähm, gesagt hatte, dass äh, die Lastschrift, wenn sie denn dem Zahl äh, Zahlungsempfänger erteilt wird, ähm, äh, davon ausgenommen ist von der starken Kundenauthentifizierung unter der Masi, dass man wohl äh, in der Branche auch davon ausging, dass das jetzt unter der PSD2 möglichst äh, oder wohl weiter gilt. Ähm, jetzt äh, hat die EBA natürlich äh, am äh, Ende Februar diese Veröffentlichung gemacht, die eingeschlagen ist wie eine Bombe in der Branche und dort gesagt, und zwar sicherlich zweierlei, einmal, dass eben Lastschriften, wenn sie denn vom Zahlungsempfänger dann nach Mandatserteilung gezogen werden, nicht der starken Kundenauthentifizierung bedürfen, aber wenn denn das Mandat erteilt wird, das hatte die EBA gesagt, und zwar, wenn es remote erteilt wird, also über einen Fernzugang, heißt im Internet oder eben meinetwegen auch über ein Mobiltelefon, dann dann sei das unterliege, das der starken Kundenauthentifizierung. Und da hatte die EBA tatsächlich gesagt, wenn es wenn dieses Mandat dem Pay, also dem Zahlungsempfänger erteilt wird, wird es dann unterliegt es dieser starken Kundenauthentifizierung. Das war im Prinzip sehr pauschal, denn man muss immer sehen, ein Lastschriftmandat jetzt wird es ein bisschen juristisch-technisch, ist immer eine doppelte Ermächtigung oder jedenfalls kann es eine doppelte Ermächtigung sein, nämlich einmal an den Merchant, an den Händler und einmal eben an die Bank des Kunden, dass er eben dieses Geld von dem Konto abbuchen darf und eben an den Händler überweisen darf, dass diese Bank das darf. Und, das, und, und die EBA hat aber immer gesagt, es reicht mir, wenn äh, das Mandat an den Händler erteilt wird und dann brauche ich eine starke Kundenauthentifizierung. Das ist sicherlich etwas, was äh, in der Branche, wenn man das so konsequent durchgezogen hätte, ähm, äh, kaum darstellbar gewesen wäre, weil äh, kaum ein Händler eine entsprechende ähm, äh, Technik und, und Prozesse dafür äh, vorgesehen hatte bisher.
1: Ah, Und auch auf der Bankenseite, sag mal, da hätte es noch gar keine Möglichkeit gegeben, solche Prozesse überhaupt einzusetzen, oder? Weil also im Handel kennen wir solche Prozesse ähnlich wie das 3DS-Verfahren, also 3D-Secure bei der Kreditkarte. Das ist aber meistens ziemlich uncool. Der Prozess ist ein echter Conversion-Killer. Ich nutze schon meine, meine Mastercard gar nicht, weil der da so schwierig ist und ich immer irgendwie per Nachricht einen geschickt bekomme, so ein Code, der dann oft nicht funktioniert. Deshalb bin ich ja schon so... Das ist ein aktiver Amex-Nutzer und eigentlich vor allem nur deshalb, weil bei Amex habe ich diesen blöden 3DS-Code nicht und deshalb funktioniert das einfach besser. Also mich nervt das. Also wir haben uns bei Ratepay mal, wir haben das mal so durchgespielt, was das eigentlich bedeuten würde, wenn wir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen würden müssten. Man müsste ja irgendwas aufsetzen. Also wir hatten jetzt mal so darüber nachgedacht, ob man dann quasi eine Art PIN verschicken würde, aber dann uns wieder die Frage gestellt, woher kommt denn der PIN? Weil die Banken, die können uns ja heute, ja die Banken sind noch nicht so weit, dass wir mit denen darüber sprechen können, ob die uns irgendwelche Informationen liefern. Also es ist nicht nur so, dass wir als Dienstleister hier irgendwas bauen müssen, sondern eben auch, mit wem würden wir dann eigentlich über was kommunizieren? Wer wird es überhaupt verifizieren? Woher kommt die Verifizierung dann für einen Pin, den ich dann irgendwo verschicken kann? Also es gab da so viele Unklarheiten. Das wäre noch gar nicht möglich gewesen, weil wir hätten ja tierisch Hürden bekommen bei der Lastschrift. Aber mit der Conversion hätte man sie eigentlich gar nicht mehr nutzen können. Weil man muss ja heute schon sagen, Lastschrift ist ja wirklich die einfachste Zahlungsart überhaupt, um im Internet zahlen zu können. Man braucht nichts weiter als ein IBAN. Und bei vielen ähm, Online-Shops, wo man quasi auch ein Kundenkonto hat, kann man die IBAN ja speichern und man kann dann auch mit einem Klick bezahlen, weil der Vorteil ist ja auch bei den Händlern, ich sag mal, die Lastschrift unterliegt ja nicht dem PCI-Standard wie bei Kreditkarten, also PCI äh, zur Info ist der Payment-Card äh, Industry-Standard, da gibt es feste Regeln, wie Daten gespeichert werden, aber da fällt die Lastschrift nicht drunter. Und ähm, ja, Händler können es wunderbar eine IBAN im Kundenkonto abspeichern und so kann man theoretisch wirklich mit einem Klick bezahlen, ohne dass man irgendwas äh, eingeben muss. Kein Passwort, nichts, gar nichts, also nichts weiter eingeben und man kommt mit wirklich mit einem Klick durch die Zahlung durch. Also es gibt aus, ich sage jetzt mal Händlersicht, keine Zahlart, die mehr Conversion bietet. Und aus Käufersicht das ist es ja auch maximale Sicherheit. Deshalb finde ich, aus meiner Sicht, hätte die Lastschrift auch das Zeug dazu. Aha, finde ich ja die beste Zahlungsart im Internet überhaupt zu sein.
2: Ja. Mhm. Deshalb ist sie ja auch sicherlich so weit verbreitet mit den von dir erwähnten 20,2 Prozent. Im Grunde könnte man ja noch Paypal, du ne, ist ja dann Nummer drei mit 17,9 Prozent im E-Payment-Anteil. Ähm, auch PayPal macht ja einen hohen Anteil Lastschriften im Hintergrund in Deutschland. Also die Lastschrift ist sicherlich äh, eigentlich geeignet ein Exportschlager für, für Deutschland zu sein, weil sie eine sehr verbraucherfreundliche und eine sehr einfache Zahlungsart ist. Der Zahlungsempfänger, also der Händler kann selber bestimmen, wann er einzieht. und wie du erwähnt hast, die Rückrufmöglichkeiten des Verbrauchers. Ich hätte, ich habe ja damals einen Blogbeitrag auch geschrieben zu dem Eber schreiben zu der Antwort, wo ich mich so ein bisschen aufgeregt darüber habe, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, für eine Lastschrift eine starke Kundenauthentifizierung zu brauchen, weil ich eben auch finde, dass es aus Verbrauchersicht eine sehr sichere Zahl hat. Ist acht Wochen kann ich die ohne Grund zurückkaufen. 13 Monate gar, wenn ich kein Mandat erteilt habe. Und im Internet habt ihr eigentlich kein wirkliches schriftliches Mandat erteilt. Das ist ja die Besonderheit in Deutschland und nicht nur in Deutschland mittlerweile, sondern auch in anderen Ländern dass es eigentlich gar kein originäres Mandat gibt, ähm, sondern dass es so ein bisschen fingiert wird. Ähm, insofern war dann in der Tat dieses Schreiben von der BaFin wiederum am 17.04. veröffentlicht auf der, Seite der, der Webseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ähm, die dann praktisch geantwortet hat, wie sie mit dieser Antwort der EBA umgehen will. Sehr hilfreich, denke ich, dass die BaFin halt nochmal klargestellt hat, nein, eine starke Kundenauthentifizierung ist bei der gängigen Praxis der Mandatsanteilung im Internet hier in Deutschland nicht erforderlich, sondern eine starke Kundenautifizierung ist nur dann erforderlich und ich lese das jetzt mal im Original vor, weil das ein bisschen kompliziert ist, wenn bei der Erteilung der Zustimmung zur Zahlung durch den Zahler, in Klammern Lastschriftmandat, diese Erteilung unter direkter Einbindung des Zahlungsdienstleisters des Zahlers erfolgt, in Klammern also der Bank und das ist eben in der gängigen Praxis nicht der Fall, das ist nur bei dem sogenannten E-Mandat, was es in Deutschland gar nicht gibt, was von den Banken nicht angeboten wird, der Fall, dafür verlangt die die Eber, eine starke Kundenauthentifizierung. Die BaFin hat im Grunde, so habe ich es verstanden, am 17.04. klargestellt, ähm, es kann alles bleiben, so wie es bisher geübt wird äh, bei der Lastschrift.
1: Also bei uns war das auch ein Riesenthema. Ähm, wir haben uns aber dann irgendwo so entschieden, dass wir also erstmal gar nichts machen. Ähm, wir haben uns Rat eingeholt bei Verbänden, also vor allem ja, beim Bitkom und unseren Juristen. Und das hatte ich ja auch schon gesagt. Und wir haben die BaFin auch angeschrieben. Also Wir haben uns, wir haben sehr stark darauf hingewiesen, dass wir das Unternehmen eigentlich ganz, ganz schlimm finden würden, wenn die Glasschrift sterben würde, nicht nur wegen uns, sondern überhaupt für den ganzen deutschen Onlinehandel. Weil es ist ja eigentlich so, man würde eine typisch deutsche Zahlungsart echt kaputt machen und dann wiederum auch Deutschland als Wirtschaftsstandort schwächen. Ja, und wir würden ja, ein deutsches Produkt killen gegenüber anderen Anbietern, die in den Markt kommen. Aber wir waren echt ratlos. Aber wir haben dann trotzdem gesagt, okay, wir machen erstmal weiter wie bisher, stellen nichts um, weil wir auch ehrlich gesagt keinen Plan hatten, wie wir denn das mit einem Pin machen könnten. Wir haben dann gedacht, okay, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass die Lastschaft verboten wird, würden wir unser Produkt aufgeben. Das hat uns zwar sehr wehgetan, aber nichtsdestotrotz, hätten wir ein Produkt sterben lassen. Wir hätten uns dann stärker auf Ratenkauf wahrscheinlich fokussieren müssen. Weil das alles zu entwickeln, was auch so unklar gewesen wäre, das wäre uns einfach zu viel geworden. Wie habt, wie habt ihr das gemacht? Wie, wie, was habt ihr auch, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ich habe auf den Blogbeitrag damals so ein paar Reaktionen gekriegt. Es gibt ja auch Kommentare, gerade von kleineren Händlern, die gesagt haben, naja, dann kann ich eigentlich zumachen, weil es gibt ja kleine Händler, die die Lastschriften auch ganz alleine mit ihren Stammkunden abwickeln, ohne Dienstleister einzuschalten. Und ähm, andererseits hatte ich aber auch aus dem Markt so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass die Dienstleister, eben wie ihr Miriam auch, äh, eher versuchen zu sagen, äh, Ruhig Blut, das war nicht so gemeint, beziehungsweise die EBA hatte eigentlich nur vergessen klarzustellen, dass das eben nur für das E-Mandat gelten soll, weil das sowieso für die EBA klar ist, dass Lastschrift immer nur über E-Mandat funktioniert, sozusagen, hat man es nicht extra reingeschrieben, hat die deutsche Situation, die spezielle Situation hier nicht berücksichtigt und dadurch ein bisschen Verwirrung gestiftet, aber ich selber hatte bei der BaFin angerufen und äh, als Presseanfrage sozusagen ähm, wurde da relativ schnell signalisiert, nein ähm, Auffassung der BaFin ist, das bezieht sich nur auf das E-Mandat, das gibt es bei uns nicht und deshalb keine Auswirkungen auf den deutschen Markt.
1: Ach, für unsere Hörer vielleicht auch ganz interessant. Sag mal, wie ist das eigentlich mit dem E-Mandat zustande gekommen? Weil war das nicht so? Es war doch bei der Umsetzung der PSD1, äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da wurde doch, wurde da nicht auch die IBAN eingeführt? Und, und mit dem E-Mandat, ja, ich muss aufpassen, ich bin nicht der PSD-Spezialist. Nicht, dass ich die Sachen hier durcheinander bringe. Aber damals war doch meiner Meinung nach die Lastschrift schon mal kurz vor dem Aus. Also ähm, die Online-Lastschrift, ja. Ja, weil man Angst hatte, dass man ähm, ein Mandat nicht online erteilen darf und immer Papier verschicken müsste, weil wir haben damals auch schon mal diskutiert, wollen wir überhaupt Lastschrift machen, ja oder nein. Äh, wollt ihr mal äh, einer von euch das nochmal erklären, was da historisch so alles passiert ist damals?
3: Mhm. Ja, soll ich mal versuchen, ja, das, ist, äh, das äh, hängt, äh, hing noch nicht mal so sehr mit der PSD1 zusammen, sondern da ging es um die SEPA Rulebooks, ah, okay. also die, ähm, im Grunde die Scheme Rules ähm, für die ähm, SEPA Zahlungsverfahren. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Rulebooks, nämlich äh, einmal für die Überweisung, aber eben auch äh, ein Rulebook für die ähm, Lastschrift, Direct Debit. Und äh, in dem Zusammenhang war es tatsächlich äh, anfangs äh, nicht, nicht wirklich klar, ob man überhaupt äh, Lastschriftmandate anders als schriftlich erteilen kann. Ähm, und schriftlich, äh, da war dann eben die große Frage, was heißt das eigentlich? Äh, da wurde, ähm, äh, wurden relativ viele akrobatische Klimmzüge unternommen, um dieses Wort schriftlich auszulegen. Ähm, äh, man hat dann äh, teilweise versucht, ähm, weil ja die SEPA, die, ähm, äh, das ähm, äh, European Payment Council, das die äh, SEPA-Rulebooks verwaltet, in Brüssel sitzt und äh, die im Grunde formell dem belgischen Recht unterliegen, ähm, hat man dann gesagt, ja, nach belgischem Recht äh, ist eben schriftlich äh, nicht nur äh, das, was handschriftlich unterschrieben ist, sondern äh, unter Umständen eben auch äh, ist das weiter zu verstehen, das hat, das, das, waren natürlich, sagen wir mal, Hilfskonstruktionen für die Branche. Irgendwann hat die, das EPC dann dazu ein Schreiben veröffentlicht, dass man eben auch elektronische Mandate erteilen kann. Ich ähm, will jetzt nicht ganz in, ins Detail gehen, denn das war auch wiederum relativ kryptisch. Aber jedenfalls hat man sich dann wohl darauf geeinigt, dass äh, Mandate auch elektronisch erteilt werden können. Und äh, da geht es eben äh, vor allem auch um Mandate, die äh, direkt an den Zahlungsdienstleister, an den Kontoführer des Kunden erteilt werden. Das heißt, der bekommt äh, das Mandat oder den Auftrag äh, dann entsprechend entsprechend, vom Konto abzubuchen, wenn äh, denn ein Händler ähm, äh, eine entsprechende Lastschrift ähm, zieht. Und ähm, äh, insofern äh, dieses E-Mandat wiederum ähm, äh, als, als ähm, wenn man so will, doppelte Ermächtigung, einmal an den Händler und einmal an den äh, Kontoführer sozusagen. Ähm, das, ist, das ist sicherlich die Historie vom E-Mandat und, und das zieht sich jetzt durch. Ähm, Vielleicht darf ich aber auch noch mal kurz mh, auf diese Stellungnahme der äh, Europäischen Bankenaufsicht vom Ende Februar eingehen. Denn ähm, es ist sicherlich so, ähm, dass es da äh, zwei verschiedene Arten von Stellungnahmen der EBA gibt oder zwei verschiedene Ver äh, Arten von Veröffentlichungen. Es gibt einmal solche, äh, wo die EBA tatsächlich selbst dahinter steht. Ähm, wo es äh, häufig darum geht, ähm, wie sind ähm, Fragen in den RTS, also in diesen regulatorisch-technischen Standards, zu verstehen. Ganz prominent zum Beispiel das Whitelisting, wie ist das auszulegen und ähm, äh, wie, äh, worauf ist das anwendbar, ist das zum Beispiel auch auf BOS-Zahlungen anwendbar und so weiter. Das sind so originäre und, äh, und, und ähm, dezidierte Stellungnahmen der EBA selbst, also der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde. Ähm, bei diesem, äh, bei dieser Q&A zum Lastschriftmandat ähm, steht unten drunter was äh, etwas, was vielleicht viele überlesen haben, weil da ein Disclaimer drüber steht. Und Disclaimer <lacht> liest man natürlich nicht. Das interessiert typischerweise nur so Juristen. Ähm, und äh, da steht aber was ganz Interessantes drin, nämlich äh, dass die, äh, dass diese Stellungnahme gar nicht von der EBA selbst stammt, sondern von der Kommission von der DG FISMA, also die Generaldirektion, die für die Finanzmarktaufsicht zuständig ist. Und das ist natürlich ein qualitativ ganz anderes Statement, als wenn die EBA dazu Stellung nimmt. Denn die EBA tut das typischerweise, legt die RTS und, und gewissermaßen die ganzen Folgeregelungen zur psc 2 aus, um eine, eine europäisch-einheitliche Aufsichtspraxis zu schaffen. Dazu hat sie ein Mandat und ist sie ermächtigt. Und das ist so ihre originäre Aufgabe. Ähm, während diese Auslegungen, ähm, um die es hier geht, nämlich die Auslegung der PSD2 selbst, ähm, äh, dazu hat sie, sagen wir mal, jedenfalls kein direktes Mandat. Und deswegen steht da drunter, das kommt von der Kommission. Und jetzt kommt nun unsere liebe Wafin ins Spiel, ähm, die ähm, ja Anfang 2018 mal veröffentlicht hat, dass sie eigentlich im Wesentlichen die Stellungnahmen und die Leitlinien der EBA ähm, äh, nicht nur zu PSD2, sondern auch zu anderen Themen im Finanzaufsichtsbereich übernehmen will. Das heißt ähm, im Großen und Ganzen so eine, so eine Art Erstreckung auf die, den deutschen Rechtsmarkt, dessen, was die EBA sagt. Und äh, an der Stelle war es jetzt immer fraglich und uns und nicht ganz klar, ob solche Stellungnahmen, die die Kommission abgibt und die halt nur die EBA veröffentlicht, auch darunter fallen. Deswegen ähm, hatten äh, wir äh, uns äh, in dem Sinne auch, äh, spreche ich da für äh, den Bitkom, den äh, bei dem ich diesen Arbeitskreis digitaler Zahlungsverkehr mitleite, hatten wir an die BaFin nochmal eine Anfrage gestellt, ähnlich wie der Anno Bender. Gilt das denn eben auch, was die EBA jetzt zum Lastschriftmandat geschrieben hat, auch in Deutschland? Und ähm, da kam tatsächlich diese Antwort, ähm, da äh, sind wir gerade dabei, das zu überdenken und ähm, eine Stellungnahme vorzubereiten. Und äh, in dem Zusammenhang kann man also sagen, ähm, die BaFin hat hier... Ähm, am, äh, am 17. Äh, April, als sie ähm, gesagt hat, äh, nein, immer dann, wenn der Zahl, wenn der Zahlungsempfänger, heißt der Händler, das Mandat bekommt und nicht ähm, die Bank. Ähm, da hat sie gewissermaßen ähm, von ihrem äh, ja, von ihrem Recht Gebrauch gemacht, ähm, äh, derartige Meinungsäußerungen der Kommission, ähm, die eben nicht dieser Rechtsvereinheitlichung sozusagen oder die eben jedenfalls nicht von dem EBA-Mandat gedeckt sind, ähm, äh, hat sie das davon Gebrauch gemacht, äh, die noch mal zu kommentieren und die noch mal zu erläutern und zu erklären. Also insofern ähm, äh, haben wir hier eine etwas andere Situation äh, als bei den anderen Q&As, die die EBA so veröffentlicht, die, die dürften also weiterhin gelten. Ähm, bei dem Lastschriftmandat ist das jetzt anders klargestellt. Das vielleicht noch mal zur Erläuterung an der Stelle.
1: Oh, aus Sicht eines nichtjuristen ist es echt schwer nachzuvollziehen. Generell, was gilt eigentlich jetzt manchmal weiß man das gar nicht, ist es das, was die EBA sagt oder das was die BAfin sagt?
3: Ja, das ist, das ist tatsächlich äh, gewissermaßen natürlich die Verwirrung, die jetzt im Markt entstanden ist und oder entsteht und ähm, sagen wir mal, um das ganze noch ein bisschen, ähm, komplizierter zu machen. Es gibt ja in Deutschland ähm, äh, gewissermaßen zwei Aufsichtsbehörden, die tätig sind. Ähm, nämlich einmal die BaFin für ähm, sozusagen die, ähm, die kleineren Institute oder für sozusagen die große Masse der Institute und dann ähm, die EZB für die, ähm, für die großen äh, systemrelevanten Institute. Und soweit ich das gehört habe, ist ähm, von der EZB noch kein derartiges Statement veröffentlicht worden, was, was Lastschrift und SCA angeht, sondern das eben nur von der BaFin und die BaFin spricht dann eben für die Aufsicht über die Institute, die nicht diese Systemrelevanz haben. Das sind, sind ja, ich glaube, in Deutschland sind es 13, angefangen bei der Deutschen Bank und dann eben noch viele andere aber für die gibt es eben noch keine derartige Stellungnahme, sodass sich also das Thema äh, uns noch etwas erhalten wird. Und das alles wenige
2: Monate vor dem 14. September 2019, wo das eigentlich umgesetzt werden muss. Insofern kann man als Rechtsunterworfener oder Marktanteilnehmer äh, fragen, wie also ne, das ist eigentlich unmöglich, finde ich, äh, was der Gesetzgeber da macht, beziehungsweise allein schon, dass so eine Aufsichtsbehörde äh, da marktregelnd eingreift. Das müsste ja eigentlich der demokratisch legitimierte Gesetzgeber machen. Aber damit müssen wir halt leben.
1: Ja. ja, das ist in der Tat echt schwierig, weil wir als Dienstleister, wir sind ja hier von der deutschen BaFin ZAG lizenziert. Und deshalb hören wir natürlich auch darauf, was die BaFin sagt oder tun das, was die BaFin sagt. Jetzt stellt euch mal vor, oh, wir hätten das wirklich so machen müssen. Es hätte wirklich bedeutet, dass wir einen Teil unseres Produktes zu killen. Das wäre schon hart gewesen. Vor allem hätte man ja gar keine Zeit gehabt, die Zeit zwischen April und September, ähm, wäre viel zu kurz gewesen, um irgendwelche neuen Prozesse hier aufzusetzen mit irgendwelchen PIN- oder Authentifizierungsverfahren. Das hätte man niemals so schnell an den Start gekriegt.
2: Ja, ich würde mich immer interessieren, Miriam, wie so ne, der 14. September, das kommt ja bald. Und man hat immer noch so den Eindruck, es ist noch sehr ruhig im Markt, obwohl doch eigentlich große Umbrüche bevorstehen sollten. Würde mich auch von dir interessieren, Matthias, ähm, wieso die, die Anfragen eure Klienten sind. Ähm, wie seht ihr da so gerade abseits von der Lastschrift den Markt? Ähm, kommt, kommt der große Sturm jetzt noch? Oder werden wir da gar nicht so große Veränderungen sehen im Zahlungsverkehrsmarkt?
1: Also ja, einige Kunden haben es schon angesprochen. Ähm, wir haben auch, ich sage jetzt mal, wir haben uns schon sehr stark darüber informiert, waren aber auch manchmal unsicher, was wir denn da eigentlich jetzt sagen können. Aber wir haben einfach ganz offen gesprochen mit den Kunden. Wir haben ihnen gesagt, dass es für uns auch schwierig ist, eine genaue Aussage zu treffen, weil es eine große Unklarheit ist. Und natürlich auch, wie gesagt, wir haben gesagt, wir würden natürlich versuchen, irgendwas zu entwickeln, aber wenn natürlich von den Banken niemand da ist, der irgendwas verifizieren kann, dann können wir auch nirgendwo hin einen PIN schicken. Ja? Aber letztendlich war die Aussage dann die, dass wir gesagt haben, dass wir davon ausgehen, dass es weitergeht, aber es passieren könnte, dass da von Seiten der Gesetzgebung eben ein Verbot kommt und dass wir dann stoppen müssen. Wir haben dann auch, als jetzt hier die, ich sag jetzt mal, frohe Botschaft kam, dass es weitergeht, auch alle die informiert, mit denen wir da im Kontakt waren. Ich meine, viele, viele Händler wussten das auch gar nicht. Das ist ja gar nicht so. Wir denken immer, wir sprechen hier jeden Tag über diese Themen, ob das auch alle anderen so interessiert. Aber es gibt ja auch, ich will mal sagen, 80 Prozent unserer Händler haben da eigentlich gar keine Fragen zu gehabt, weil die das, glaube ich, gar nicht so richtig mitgekriegt haben. Die sind einfach davon ausgegangen, dass es weitergeht. Es hat ja Gott sei Dank unsere anderen Zahlungsarten, weil wir machen ja auch noch Rechnungen und Ratenzahlungen. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Die sind nicht von der PSD2 betroffen Deshalb haben wir da ähm, keine Berührung mit. Deshalb war das auch für die meisten unserer Kunden auch deshalb unkritisch. Ich bin aber noch, ich finde noch eine Sache eigentlich ganz... Äh ganz interessant, was da eigentlich gerade im Bereich der Kreditkartenanbieter passiert, weil es gibt da ja auch viele, auch Händler, die Umstellungen machen müssen für die PSD2 am 14. September, weil neue Formen von, 3D, von, von 3DS eingeführt werden. Ich habe auch schon ein paar Mal jetzt das Wort 3DS 2.0 gehört.
2: Man hörte ja auch immer mal wieder, dass es so Whitelisting-Bemühungen gibt, dass die Kreditkartenorganisationen versuchen in ähm, ja, die Banken dazu zu bewegen, solche Whitelisting-Möglichkeiten anzubieten den Kunden, dass man eben, ne, das wäre ja eine Möglichkeit, aus der starken Kundennotifizierung rauszukommen. Aber auch davon höre ich gar nicht mehr so viel.
1: Das
3: scheint nicht so angekommen zu sein im Markt. Naja, also ich glaube schon, beziehungsweise ich weiß, dass da sehr umfangreiche Bemühungen äh, im äh, stattfinden. Und äh, gerade die, äh, die Card-Schemes, sehr, sehr aktiv sind, Lösungen zu finden, um eben möglichst sozusagen Customer Convenient die Dinge umzusetzen. Also Und da ist das Whitelisting sicherlich ein, ein wesentliches Thema. Vielleicht noch mal sagen, etwas genereller für die Zuhörer. Das Whitelisting ist eine der Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung. Das heißt, es gibt Fälle, die die Regularien vorsehen, wo man eben von der starken Kundenauthentifizierung absehen kann, aus Gründen äh, eines geringen Risikos oder eben äh, um äh, äh, Customer Convenience herzustellen. Und äh, da spielt sowas wie Whitelisting oder eben, es gibt auch noch äh, eine Ausnahme, die besagt, dass man, äh, äh, wenn man äh, insgesamt sehr, sehr niedrige Fraud-Rates hat, also Betrugsraten in seinem Zahlungsverkehr als Bank, als Issuer, dann kann man äh, auch dann äh, von der starken Kundenauthentifizierung absehen für bestimmte äh, für Zahlungen in bestimmten Betragshöhen. Und äh, da gibt es sehr umfangreiche äh, Unternehmungen und äh, die werden natürlich nicht zuletzt auch von Händlerseite betrieben, äh, weil die Händler, äh, insbesondere die großen äh, Online-Händler, natürlich bemüht sind, äh, auch nach dem 14. September 2019, ein, äh, ein Abläufe zu gestalten, die möglichst äh, insbesondere beim Zahlen ähm, sehr kundenfreundlich sind und den Kunden möglichst wenig, dem Kunden möglichst wenig abverlangen. Und äh, da spielt das Whitelisting eine große Rolle. Da haben die, die Schemes, ähm, äh, insbesondere Visa vorangehend, äh, eine, eine Lösung erfunden oder, oder gewissermaßen äh, Konzipiert, wo man eben im Checkout-Prozess ein Whitelisting des jeweiligen Händlers durchführen kann und damit dann eben für die Zukunft, eben danach, ohne starke Kundenauthentifizierung auskommt, sodass eben möglichst einfach der Zahlprozess abgeschlossen werden kann. Also da ähm, gibt es und, und äh, verschiedene andere Bemühungen, auch, auch was jetzt Authentifizierung über über, über ähm, technische Dienstleister angeht, zum Beispiel über Google oder Apple, ähm, dass man das gewissermaßen auslagert. Das sind alles Überlegungen, die in der Branche ähm, und äh, da kann man sagen, insbesondere in der Kartenbranche ähm, äh, äh, stattfinden und, und umgesetzt werden.
1: Eine kurze Zwischenfrage an die Runde. Ähm, wenn, wir das, wenn wir das mit dem Whitelisting so betrachten, ist es doch wieder was, was die großen Händler stärkt, oder? Große Händler oder Portale? Kleine, kleine Händler, die alleine unterwegs sind, für die wäre es doch eher schwierig. Wie seht ihr das? Weil ich sage mal so, beim Neukunden, im kleinen Shop, da, wird doch Kunde, da würde sich doch ein Kunde nie whitelisten lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn er dann noch eine schlechte Erfahrung hinsichtlich Customer Experience äh, macht, dann ist die Conversion im Eimer und er wird den Kauf auf, abbrechen. Ähm, wie seht ihr das? Könntest es durch die rechtlichen Statements auch einen Trend geben, dass die Portale noch weiter gestärkt werden und Marktplätze und große Händler und ähm, das Kleine eigentlich gar nicht mehr überlegen, überleben können. Ich finde das schon schwierig mit dem Whitelisting und ihr.
2: Ich möchte, das ist so, dass ähm, das in der Tat zu Konzentrationen weiterführen wird. Es gibt ja viele, die das auch befürchten, weil eben ne, Whitelisting oder auch ähm, dort, wo ich einen einfachen Zahlungsprozess habe, ich natürlich lieber bezahle, weil mir das einfach als Kunde, ne, man kennt das ja aus dem eigenen Erleben, ich möchte da nicht mich irgendwie neu anmelden müssen. Ich möchte nicht meine Adresse nochmal hinterlegen müssen. Schon gar nicht irgendwie mit PIN und TAN arbeiten oder biometrischen Verfahren oder dergleichen, sondern eigentlich war ja der Trend immer One-Click-Shopping oder One-Click-Payment. Und ähm, da bringt jetzt die, die PSD2 und die starke Kundenauthentifizierung ganz neue äh, Regeln rein. Äh, ich glaube schon, dass das zu einer Stärkung von Portalen und zu den Großen führen wird das ist, denke ich, zu befürchten.
1: Aber dann ist es doch auch so, wenn wir uns mal die Marktplätze anschauen, dann ist es doch eigentlich, dass jeder Marktplatz nur mit einem regulierten Zahlungsdienstleister zusammenarbeiten muss oder kann. Oder er muss es selber machen und muss selbst reguliert sein. Weil die, die nicht reguliert sind, die dürfen doch gar nicht ohne, oder? Wie ist das?
3: Nee, nicht, nicht unbedingt. Also die äh, die Authentifizierung, also im Grunde die Prüfung, ob der Kunde, der da gerade zahlen will, der richtige ist oder derjenige ist, der das auch darf und mit meinetwegen mit der Karte, die er da nutzt, auch wirklich darf. Das ist eigentlich Sache des ähm, Instituts, äh, das die Karte herausgegeben hat. Also wenn es um eine Kreditkarte geht oder wenn ich eine Überweisung mache, dann muss eben äh, derjenige, diejenige Bank, die das Konto führt, prüfen, ob ich wirklich der Kontoinhaber bin, wenn ich gerade meine Überweisung durchführe. Das heißt, der Marktplatz, der seine Zahlungsmittel anschließt, der muss sicherlich sehen, dass er diese ganzen technischen Abläufe ermöglicht, heißt im Grunde, er muss ermöglichen, dass der Kunde da seine Authentifizierungsdaten irgendwie eingeben und durchleiten kann. Aber am Ende müssen die Authentifizierungsdaten, heißt in, sozusagen in, in der Praxis häufig PIN und TAN oder, oder PIN und Fingerabdruck, dass die bei dem, äh, Institut ankommen, das die Karte oder äh, äh, herausgegeben hat oder die, dass das Konto führt. Äh, das, ist, das ist an der Stelle die Herausforderung. Das war ja auch die große Herausforderung, äh, wenn äh, gewissermaßen diese, dieses EBA-Statement mal äh, wortwörtlich so umgesetzt worden wäre, dann hätte man äh, von den Banken, die die Konten führen, äh, bei Lastschrifterteilung eine Authentifizierung verlangen müssen und das hätte man als Marktplatz denn entsprechend ermöglichen müssen. Mhm. Ähm, also das das ist, da sind <lacht> relativ komplizierte technische Abläufe gefordert sicherlich, aber äh, in dem Sinne vor allem gefordert ist der, äh, der ganz am Ende der Kette sitzt, der Kartenherausgeber oder eben Kontoführer. Mhm. Da muss man vielleicht
2: auch nochmal, finde ich, so, so zu dem Verhältnis der einzelnen Zahlungsverfahren sehen. Ähm, jetzt ist ja so, dass die Lastschrift offenbar dann keine starke Kundenauthentifizierung braucht, Rechnung auch nicht. Kreditkarte braucht es. Warum kommt es zu diesen Unterschieden? Ne? Und da kann man natürlich vielleicht damit argumentieren, bei der Kreditkarte zahlt der Händler ja gewisse Gebühren, regulierte zwar, aber für das System eben Gebühren und kann damit eigentlich auch aus meiner Sicht erwarten, der Kunde und der Händler, dass dann eben gewisse Sicherheitsfeatures damit abgedeckt sind, Fraudbetrug, äh, eingedämmt wird und dergleichen. Ähm, das ist bei der Lastschrift eben nicht der Fall. Da kriegt die Bank keine Gebühren von dem Händler oder dem Kunden. Deshalb muss auch der Händler selber dafür sorgen, wie er das absichert und dafür seine Gebühren äh, oder seine Kosten einpreisen äh, in seine Gesamtkalkulation. Und das hat auch so seine Berechtigung halt. Ne? Und wenn man jetzt dahin gegangen wäre, gesagt hat, so jetzt brauchen wir auch eine starke Kundenauthentifizierung für die Lastschrift, die Banken hätten Teufel getan, das zu unterstützen, weil da haben sie aber auch kein Interesse dran. Im Gegensatz eben zu den Kreditkarten-Schemes, die natürlich ein originäres Interesse daran haben, dem Kunden nach wie vor convenient äh, Zahlungslösungen anbieten zu können.
1: Das ist ein super Punkt.
3: Hm. Ja. Also ich meine, äh, auf der anderen Seite kann man ähm, äh, natürlich auch sagen äh, und äh, äh, dass das Lastschrift und äh, beispielsweise Kartenzahlung durchaus eine ähnliche äh, Stoßrichtung haben und, und äh, eine ähnliche Konstellation haben, denn äh, eine Kartenzahlung ist am Ende auch etwas, was der der, äh, der Händler, der Zahlungsempfänger auslöst, indem er eben dann zu seinem Acquirer geht und sagt, zieh mir mal bitte diese, äh, diesen Betrag ein vom Konto des oder von der, äh, über die Karte des Kunden. Und so geht es eben auch bei der Lastschrift. Aber äh, in der Tat hat da äh, auch die, die Bafin ja äh, gewissermaßen qualitative Unterschiede gesehen. Und ähm, da spielte sicherlich auch eine Rolle, dass man äh, Lastschriftzahlungen äh, acht Wochen noch widerrufen kann als Zahler, sodass man also durchaus besser gesichert ist, als wenn man ähm, beispielsweise eine Kartenzahlung durchführt und ähm, insofern ähm, kann man da sicherlich differenzieren und ähm, ja, äh, am Ende des Tages muss man sagen, äh, durch diese ganze Regulierung und durch die Auslegung der Regulierung wird natürlich der Markt schon beeinflusst, denn ähm, wenn jetzt die Lastschrift ähm, infolge der BaFin-Ansicht im E-Commerce von der starken Kundenauthentifizierung freigestellt ist, dann ist sie natürlich ein äh, aus Convenience-Sicht deutlich attraktiveres Zahlungsmittel, als wenn man mal die Kreditkarte nimmt, wenn, äh, wenn dort immer die starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden muss. Und äh, da äh, Miriam, hast du komplett recht. Ähm, äh, an der Stelle sind natürlich auch die, äh, die großen Händler oder die großen Marktplätze in einer deutlich besseren Situation als ein, ein kleinerer Händler, der von irgendwelchen Kunden nur hin und wieder mal genutzt wird, wo der Kunde vielleicht nicht bereit ist, diesen kleinen Händler auf seine Whitelist zu nehmen und damit zu sagen, da will ich gar nicht erst stark authentifiziert werden, sondern das brauche ich da nicht. Das macht er natürlich eher bei den großen Marktplätzen, wo er vielleicht täglich oder zwei-, dreimal in der Woche irgendwas bestellt. Nicht wahr? Amazon ist da, ist da sozusagen das Beispiel, was, was einem als erstes in den Kopf kommt. Und das ist, es führt natürlich schon dazu, dass die, dass die verschiedenen Zahlungsmittel jetzt durch die Regularien unterschiedlich begünstigt werden. Ob das so richtig ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist eine politische Frage und ähm, man weiß nicht immer, ob da wirklich ein politischer Wille dahinter steckt oder ob sich das äh, so ein bisschen äh, zufallsartig zusammenbraut. Ähm, äh, Im Resultat, im unterm Strich muss man sagen, äh, dass äh, jetzt die Lastschrift natürlich deutlich an Attraktivität gewonnen hat und äh, dass äh, die Kreditkarte, dahinter äh, wieder ein ganzes Stück zurückfällt, wenn man das mal vergleicht. Und vielleicht auch die, die Überweisung, nicht war, Wenn man mal äh, an die äh, an die dritten Zahlungsausdienstleister denkt, die Zahlungsauslösedienste, so sowas wie sofort. Ähm, die müssen ja auch eine starke Kundenauthentifizierung ermöglichen und durchführen. Und äh, das ist natürlich dann ähm, äh, in dem Fall etwas schwieriger als eine Lastschrift, die das nicht braucht.
1: Auf jeden wie Fall.
2: Darf ich dann nur mal Interesse, haben, aber fragen: Wie wird denn das mit PayPal? Ich habe das immer noch nicht verstanden. Müssen PayPal muss PayPal jetzt auch eine zwei authentifizierung machen demnächst, weil die ja im Hintergrund praktisch Kreditkarte abwickeln oder eine Lastschrift oder über Guthaben, das aufgeladen ist, bezahlen? Sind die raus aus der Regulierung, weil das eben ne, der, der Händler und der Kunde ist sozusagen Mitglied in, bei Paypal. Wie, wie wird das sein ab dem 14. September bei Paypal?
3: Also äh, Paypal unterliegt auch, äh, Paypal ist ja eine Bank, äh, Paypal hat eine Banklizenz in Luxemburg und ähm, gibt äh, E-Geld heraus, also das, was äh, Womit ich zahle bei PayPal, wenn ich im Internet zahle, das ist dann E-Geld oder jedenfalls häufig in den häufigsten Fällen. Und dieser Zahlungsvorgang, der eben bedeutet, dass ich mein E-Geldguthaben von meinem PayPal-Konto auf das PayPal-Konto des Händlers übertrage, ist im Grunde eine Überweisung und unterliegt also den Regeln, die für Überweisungen gelten. Und äh, dann äh, habe ich eben auch eine starke Kundenauthentifizierung durchzuführen, wenn ich nicht den Händler eben äh, auf meine Whitelist genommen habe oder eben sonst wie freigestellt habe oder wenn nicht PayPal sagt, äh, ich kann im Rahmen von äh, niedrigen äh, Betrugsraten, die PayPal äh, vermutlich oder äh, vielleicht ausweisen kann, äh, auf eine starke Kundenauthentifizierung verzichten an der Stelle. Also das, das unterliegt im Grundsatz genau der gleichen starken Kundenauthentifizierung und ähm, diese äh, Kreditkartenzahlung, die du eben angesprochen hast, Hanno, ähm, die ist ja gewissermaßen dann das Aufladen meines PayPal-Kontos. Das ist ja noch ein zweiter Vorgang, der im Grunde auch nochmal der starken Kundenauthentifizierung bedarf, wenn ich da nicht entsprechend ähm, äh, aufgrund von Ausnahmebestimmungen davon absehen darf.
1: Okay, dann werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Die Lastschrift bleibt weiterhin bestehen. Payment tritt immer mehr in den Hintergrund. Die laufen automatisch ab, so wie Uber, wird unsichtbar. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch Kunden, die gar keinen PayPal-Account haben, nur nicht mehr haben. Das ist doch eigentlich die Lastschrift, die ist doch prädestiniert dafür, eine so gute Zahlungsart zu werden, weil die Sachen im Hintergrund ablaufen. weil Also A, es muss, man muss, muss sich nirgends verifizieren. B, ich, ich sitze als, als Käufer im Driver Seat oder als Verbraucher und kann das Ding zurückgeben. Oder wie seht ihr das? Es wäre eigentlich perfekt. Gestern hatte ich so ein Gespräch, da wurde ich gefragt, ob es noch eine Möglichkeit gäbe für ein europäisches Zahlungsverfahren. Also wie ich das einschätze. Das ist schon immer eine interessante Frage, weil ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, dass man nochmal ein Paper bauen kann oder Ähnliches. Das, das werden alles Rohrkrepierer, sorry. Aber wenn wir es echt mal gut machen würden und die Lastschrift nutzen würden und die IBA nutzen würden, so ein richtiges Europa-Ding zu machen, wenn man sich dann eine, ja, eine richtige europäische Initiative eigentlich, wenn man sich zusammentun würde, dann könnte man eigentlich eine richtig coole Zahler draus machen. und Die hätte die hätte vielleicht das Zeug dazu, und richtig cooles, eine coole europäische Lastschrift, das wäre es doch, naja, oder?
2: War immer meine Meinung auch, oder war auch immer, glaube ich, die Meinung des Handels, dass die ne, Lastschrift da das Zeug dazu hätte, allein schon wegen so Sachen, der, der Zahlungsempfänger bestimmt den Zahlungseinzugszeitpunkt. Das ist schon mal sehr wichtig und den Zahlungsbetrag und die Kontoverbindung gibt er selber sozusagen ein, nicht der Kunde, der da ja auch gerne was falsch macht und so weiter. Dann eben die Aspekte ähm, des Verbraucherschutzes, lange zurückrufbar. Ähm, ELV im POS-Bereich äh, war immer eine tolle Zahlungsart für den Handel, hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert durch die Regulierung. Aber ich glaube, wenn es denn mal sowas gibt wie ein europäisches Zahlungsverfahren, dann ist das eher auf Instant-Payment-Strukturen äh, zu sehen. Das ist aber dann ja, ein neues, anderes Thema. Aber ich glaube, jetzt zu dem Thema Lastschrift, EBA, wie sieht die EBA das? Und zwei Faktoren, Kunden, starke Kundenauthentifizierung wird die Lastschrift auf jeden Fall profitieren von den künftigen Entwicklungen. Und insofern glorreiche Zeiten auch für Anbieter von Lastschriftabsicherungen.
1: Gut, das hört sich doch super an. Finde ich sehr beruhigend. <lacht> so, jetzt kommen wir langsam äh, kommen wir zum Schluss. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Habt ihr noch offene Punkte? Oder wollt ihr noch irgendwas loswerden? Haben wir was vergessen?
2: Also mich würde natürlich, wenn ich den Matthias als Experten da schon auf der anderen Seite der Leitung habe, interessieren. Eigentlich hatte man ja von der BaFin erwartet, dass jetzt ein umfassender FAQ-Katalog kommt zu äh, den RTS und zu den ganzen Fragen die eigentlich noch offen sind im puncto starke Kundenauthentifizierung. Das war jedenfalls meine Erwartungshaltung und das war ja auch, glaube ich, angekündigt von der BaFin. Da würde mich interessieren, Matthias, wo siehst du noch wirklich schwerwiegende offene Fragen? Was muss noch geklärt werden bis zum 14. September? Was schlägt vielleicht auch auf bei dir in der Beratungspraxis oder bei dir, Miriam, bei den Kunden? Wo sind jetzt noch die Fragen, die bis zum 14.
3: eigentlich noch von der Aufsicht geklärt werden sollten? Ja, also äh, die BaFin hat tatsächlich äh, einige äh, Veröffentlichungen noch versprochen. Also einen umfassenden Q&A-Katalog von der BaFin, äh, der wurde eigentlich nicht versprochen. Äh, jedenfalls äh, ist mir das nicht bekannt. Und eigentlich äh, hat die BaFin immer auf diese äh, Q&As von der EBA verwiesen. Mhm. Ähm, äh, auch im Sinne von ihrer sozusagen äh, äh, Compliance-Erklärung vom am ähm, 13. Februar 2018, wo sie ja gesagt hat, wir folgen im Wesentlichen dem, was die EBA sagt. Da ist die BaFin ja auch im EBA-Rat, im ähm, Rat der Aufsichtsbehörden äh, beteiligt und äh, deswegen äh, wird das äh, insgesamt europäisch abgestimmt und ähm, äh, deswegen ist da von der BaFin nicht mehr keine, keine gesonderte Stellungnahme zu erwarten. Wo sie allerdings was versprochen hat, war beispielsweise bei den Corporate Payments, wo man ja wissen wollte und die Frage gestellt hat, was sind eigentlich diese dezidierten Zahlungsverfahren für Unternehmen. EBIX war da immer, also das EBICS-Zahlungsverfahren war da immer, sozusagen als paradigmenhaft erwähnt worden. Und letztlich wollte man eigentlich wissen, welche Anforderungen sind eigentlich zu stellen an solche dezidierten Unternehmenszahlungsverfahren, damit die eben unter diese entsprechende Ausnahmebestimmung der RTS fallen. Da sind zum Beispiel auch Kartenzahlungsverfahren im äh, Schwange, weil es ja äh, bestimmte äh, Unternehmenskreditkarten gibt und Unternehmenskreditkartenzahlungsvorgänge, äh, die dann äh, möglicherweise auch unter diese Ausnahme fallen. Aber äh, das sind so spezialisierte Fragen. Und natürlich, ähm, äh, wenn, man, wenn man so will, ergibt eine Antwort der EBA äh, immer gleich zehn neue Fragen das ist nicht wirklich verwunderlich, wenn man in der Praxis tätig ist und in dem Sinne nicht wahr, wir haben ja die Antwort der Eber zu den zu den Merchant Initiated Transactions bekommen zur, ähm, in, den, in den Kartenbereichen. Äh, und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie ist das alles zu verstehen? Äh, was muss man jetzt machen? Und ähm, wann gilt das? Äh, und äh, so ähnlich war das natürlich auch seinerzeit bei, dem, bei der Stellungnahme zur Lastschrift. Das ist jetzt im Grunde ja <lacht> beigelegt worden. Aber ähm, viele, viele Antworten der EBA ziehen immer noch weitere Fragen nach sich. Und ähm, die die ähm, die Antworten sind eben nicht immer ganz befriedigend. Und äh, das ist äh, eigentlich so die, äh, der Status, der in der Industrie vorherrscht. Das heißt, da wird immer noch relativ viel, werden immer noch wieder Fragen gestellt ähm, an die EBA, natürlich aber auch an die ähm, BAFIN und äh, an, äh, auch, auch bei der Kommission werden entsprechende Anfragen lanciert ähm, und, ähm, und die, die Zahlungsdienstleister oder auch die technischen Dienstleister, äh, in der, häufig sind es ja die technischen Dienstleister, die dann äh, diese ganzen Dinge implementieren müssen. Äh, die sind äh, natürlich einerseits äh, häufig auf äh, oder, oder häufig verunsichert, weil eben äh, Dinge nicht wirklich bis zu Ende beantwortet wurden und, und dezidiert klargestellt wurden. Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wir sind jetzt im Ende April. Die Zeit zerrinnt ja gewissermaßen zwischen den Fingern. Um jetzt noch irgendwelche technischen Prozesse zu installieren, ist es eigentlich fast zu spät, denn die meisten Change Requests, die man dafür hätte machen müssen, die hätte man eigentlich schon Ende des Jahres 2018 eingeben müssen, um entsprechende Prozesse dann im äh, September 2019 verfügbar zu haben. Also insofern ähm, ist das, ist das äh, ein, ein echtes Dilemma auch der Branche, dass, dass hier noch so viel
1: Unsicherheit besteht. Also du hattest ja nochmal gefragt, ähm, wie wir jetzt damit umgehen. Also wir richten uns nach dem, was ich eben auch schon gesagt hatte, was die BaFin sagt. Also wir hören auf die BaFin, wir sind in Deutschland lizenziert, deshalb hören wir auf die BaFin. Und wir machen jetzt so weiter wie bisher. Wir beobachten das natürlich ganz genau, was da passiert. Und das erzählen wir auch unseren Kunden. Darüber reden wir auch so mit unseren Kunden, gehen damit ganz offen um. Aber ich gehe davon aus, es bleibt alles. Und deshalb mache ich mir da im Moment wenig Sorgen. Es gibt aber auch wenig Nachfragen. Aber ja, so gehen wir im Moment damit um. So, ich gucke langsam mal auf die Uhr. Wir müssen jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Vielen, vielen lieben Dank an euch beide, Matthias Terler und Hanno Bender. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke auch nochmal an unsere Sponsoren, an FinCompare, an Smartsteuer und an Mastercard. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Tschüss.
2: Ja, schönes ja, Wochenende, schönen Tag.
1: Danke. Herzlichen
2: Dank. okay. Tschüss. Tschüss.
1: Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken?
0: FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können sie selbstständig ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de.